0: Buenas, buenas a todos. Muchas gracias por sintonizarnos una semana más en su podcast de variedad y, entre- y entretenimiento, cuando el río suena.podcast. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales como Instagram, cuando el río suena punto podcast, y a nuestro fi- Facebook fanpage, cuando el río suena. Y por supuesto, escucharnos y vernos por YouTube y Spotify. Hoy, hoy. Hoy les traigo un tema súper trendy y que más bien es un resumen de lo que ha sucedido en el espectro político internacional. Hoy voy a hablarles de Joe Biden y qué significa para todos, y cuando digo todos estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos, de África, bueno, de, de Asia, de todo mundo, en, eh, ¿para qué significa? Pues esta, esta victoria electoral en comicios del 3 de noviembre del 2020 que conste, y hago un disclaimer, que esto no es un análisis político, porque no soy politóloga, no soy economista, sí, he estudiado ambas cosas por encima, pero nunca me he metido de lleno, así que más bien esto va a ser como un overview que, del que les voy a hablar un poquito de qué se anticipa, ¿ok? Qué se anticipa, de que, eh, qué se anticipa de esa victoria, qué es lo que esa victoria nos puede traer. Y voy a comenzar primeramente diciéndoles un poquito quién es joy, joy Biden. Y les voy a comenzar diciendo quién es él, porque muchas personas no saben de dónde vino. Todo el mundo sabe quién es Trump, porque, bueno, él es un personaje muy mediático, eh, y, así, y simplemente es como un rico que después se tiró a hacer eh, puras cosas de, en la televisión. Ese tipo no tiene carrera política, así que, bueno. joy Biden. Joseph Robinette bueno, no sé si esto lo estoy pronunciando bien, Biden Jr., Dale. <ríe> es un político americano que nació en Scranton, Pennsylvania, ¿ok? Dato curioso para aquellos que les gusta The Office, la versión americana, sí, <ríe> <cynical. ríe> eh, Biden nació en la misma ciudad donde sucede la historia de The Office, que por supuesto me gusta más la versión americana que la versión británica. Su carrera política se remonta desde 1968, después de haberse graduado de la escuela de Derecho. Él empezó su militancia en el Partido Demócrata, con el que consiguió ser el quinto senador más joven de la historia de Estados Unidos y el senador de Delaware con más años en el puesto como senador. Voy a empezar a decirles un par de highlights o datitos, Datitos Ariana Carrizo, de la carrera de Biden como político. Y voy a comenzar con que él abogó en su, en su tiempo por limitar la posesión y uso de armas estratégicas. Y esto fue con respecto a la Unión Soviética. O sea, estamos hablando de por allá los, los 60, ¿ok? Wow. Eh, tam- también les voy a comentar que él promovió la paz y la estabilidad en la región de los Balcanes. Eh, no sé si ahorita mismo en Panamá están dando estas clases de geografía y de historia, pero si ustedes recuerdan, hubo un conflicto bastante difícil entre Yugoslavia, entre todos esos, todos esos países de los Balcanes, y él, bueno, promovió, pues, ayudó a que Estados Unidos se metiera en ese conflicto en el sentido de comenzar a promover a la estabilidad en la región, que hasta ahora se ha mantenido, como lo hemos podido ver. Promovió también la extensión de la OTAN para incluir naciones del antiguo bloque soviético y oponerse a la Primera Guerra del Golfo. Hizo también un llamado a Estados Unidos, a que Estados Unidos accionara un plan para poner el fin al genocidio de Darfur. Apoyó a la resolución que autorizaba la guerra de Irak en el 2002, y esto es un poquito controversial porque si nos ponemos a ver y echar para atrás, ahora nos ponemos a pensar, pero ¿por qué Estados Unidos mandó un poco a gente a Irak? O sea, ¿con qué propósito, literalmente? Pero, ¿qué hizo después? Se pronunció contra la guerra de Irak oponiéndose al aumento de tropas en el 2007, ¿ok? So, en el primer periodo de Bush lo apoyó, en el segundo periodo dijo, esto no es, ya, esto no, esto no tiene sentido, ¿ok? Eh, fue de, un defensor abierto de leyes criminales más estrictas, como por ejemplo la ley de aplicación de control de delitos violentos, en la cual, agre, en la cual se quería agregar 100.000 oficiales de policía y aumentar las sentencias por una serie de delitos, también apoyó el paso de la ley de disculpen apoyó el paso de la ley de desgravación fiscal del 2010 que resolvió el estancamiento fiscal la ley de control presupuestaria del 2011 que resolvió la crisis de techo de deuda y la ley de alivio del contribuyente estadounidense en 2012 todo esto todo esto fue en el periodo de obama y como ustedes se podrán recordar que eso yo creo que es algo que la gente no, 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 match, no match sea correctamente. Obama en su primer periodo agarró a un Estados Unidos destruido por una crisis financiera que hubo. En el segundo periodo comenzó el periodo de recuperación y ese periodo de recuperación le dio el, el ímpetu que después Donald Trump recogió y comenzó a hacer cosas. Eh, y bueno, esos eran los highlights que quería comentarles. No sé si alguien tiene alguna opinión con respecto a alguno de estos highlights.
1: Algo que en verdad no tiene mucho que ver con su carrera política, pero sé que tiene que ver con su vida personal, y creo que mucha gente le llamaba la atención, era que cuando él fue senador, si mal no me equivoco, él nunca utilizó como carros oficiales, ni carro ni nada, él tomaba el metro, desde Delaware hasta el Senado. Entonces, él todos los días eh, utilizaba el metro eh, y lo usó como unas dos mil y pico de veces. Porque iba y venía. Entonces, eso me da como, no sé, como si uno lo analiza como persona, tú ves que es una persona sencilla,
0: humilde, no sé. Bueno, rico todo, pero ¿cómo nos beneficia que haya ganado Biden? Yo creo que esta es la pregunta clave. Y bueno, quisiera ir comentándole algunos puntitos que yo creo que nos pueden beneficiar debido a las propuestas que presentó durante su campaña electoral. Eh, me gustaría comenzar a discutir cada uno de estos puntos o alguno de estos puntos, dependiendo si ustedes tienen alguna opinión fuerte con ellos o en contra de ellos. Voy a comenzar eh, primero con, lo, con cómo beneficia que haya ganado Biden a los residentes y ciudadanos de Estados Unidos. Primeramente, él durante su campaña dijo que bueno, que quería no iba a incrementar los impuestos de la clase media, que en realidad lo que quería era incrementar en eh, que quería incrementar simplemente los impuestos de la gente que ganara más de 400 mil dólares al año. También quería que las empresas estadounidenses que están localizadas fuera de Estados Unidos se les comenzara a aplicar un impuesto mínimo. Actualmente no se, les, no se les aplica un impuesto mínimo y esto con el propósito de evitar los paraísos fiscales. Entonces, yo creo que en este punto, este punto es bastante curiosito porque, por ejemplo, en el caso de Panamá, todo el mundo siempre considera a Panamá como un paraíso fiscal. Yo creo que haciendo, poniendo este tipo de reglas para la no evasión de impuestos en alguna medida nos puede ayudar a nosotros para salir también de esa lista gris. Ahora, yo también opino que Estados Unidos siempre, siempre está, eh, nunca está en las, en las listas grises en paraísos fiscales, pero ellos tienen un paraíso fiscal, que para mí es de Delaware, por ejemplo. No sé qué
2: opinan ustedes. Yo solamente quería, um, o sea, no sé si es tanto con los Estados Unidos, pero quería como aportar algo a la parte de Panamá. Eh, lo que pasa es que en Panamá es un país extraterritorial. O sea, que el hecho de que ellos no le cobren impuestos... Eh, a por a ciertas compañías multinacionales que están en Panamá, es porque en Panamá se cobra dependiendo si tú produces ahí. Entonces, en teoría, esas multinacionales, cuando no se les cobran impuestos, por ejemplo, a los trabajadores que vienen de afuera, o sea, eso depende. Eh, es, si, es si no va a tener efecto ahí en Panamá, pero, por ejemplo, eso es en ciertos, en ciertos puestos, digamos, como de... De, así como managerial, pues O sea, si uh-huh. tú estás en un puesto de contabilidad Por ejemplo, a ti sí si te van o sea, o sea, se supone que un extranjero no debería estar en esos puestos o sea, yo siento que como que las empresas Se aprovechan de las reglas Y se tuercen un poco Pero realmente, no es que no se le va a cobrar impuesto A todo el mundo, es que se supone que la gente esa que viene de afuera Que no se le va a cobrar impuesto Es porque tienen que estar en puestos altos Y que supuestamente no van a surtir efecto en Panamá, sino que todos sus efectos Son hacia afuera entonces, o sea, es distinto que la gente lo, lo utilice para hacer cositas como, ¿sabes? Sí, sí. Pero, para
0: retorcer ahí la ley y agarrarse ese
2: beneficio. Exacto. Quería como aportar eso como para que no se entienda que es que Panamá deja que hagan lo que sea.
0: Exacto. Perfecto, Nicole. Me encantó. Muy bueno. Ahí ese punto de vista legal altino. Ok. Otra cosita más que, que podemos ver es que, bueno, que básicamente él también quiere... Eh, pues pedir a aquellos que ganen más de un millón de dólares al año, que comiencen a pagar eh, impuestos por los eh, ingresos generados de inversiones. Ahora, yo tengo un ratito clave aquí que no es, eh, que no es eh, relacionado directamente a esto, pero indirectamente, y es que en los últimos años eh, se ha visto un boom, sobre todo en el stock market. Y cuando digo el stock market estoy hablando del mercado de acciones y de valores como les diga. Y mucha gente se ha visto beneficiada porque mucha gente ha podido comprar y ha hecho short, eh, se ha ido en corto y ha vendido. Y se han beneficiado mucha gente, también en larga, se han, se han beneficiado mucha gente. Y los impuestos, los corpor- el corporate tax en Estados Unidos ha sido muy bajo con respecto a la cantidad de dinero que se ha amasado por, eh, con las acciones en los últimos años. Entonces, eso eh, también es como, como algo que están tratando de, eh, ¿saben?, como poner una regulación, porque el Estado no, o sea, la, eh, no, no, están, no están recogiendo los verdaderos impuestos y la gente, eh, mucha gente rica se está haciendo aún más rica y no, no pagan los impuestos totalmente otra cosita que también puede beneficiar o como yo, como yo digo que, que va a ser un beneficio para, para la gente en Estados Unidos, es que él quiere, por, eh, quiere poner o planear eh, un crédito fiscal para las familias trabajadoras, para que puedan pagar su seguro médico el seguro, la parte médica en Estados Unidos es una maraña por Jesucristo Cristo se lo digo, o sea, eso es una vaina loquísima que si tienen Medicaid, que si tienen Medicare eh, creo que el Medicare actually es para la gente de más de 60 años y gente que que tiene alguna eh, no sé ni cómo decirlo porque no, quiere, no 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 recuerdo la palabra correcta de cómo mencionar a la gente que tiene que, es igual, que tiene una discapacidad ah, sí. o, sea, que ah, tiene o una disabilidad. predisposición también Exacto. ¿Sería? exacto, entonces bueno, esa gente se pueden agarrar del Medicare, luego tienes el Medicaid que no es para esa gente, sino para la gente que es de pocos recursos, y luego tienes el Obamacare, que es para todo el mundo que no se podía agarrar de ninguno de esos dos entonces claro, al fin y al cabo esto es algo que no es es tan seguro o sea, en en las cosas de Estados Unidos todo lo que es eh, medicina es carísimo y es una locura, entonces bueno, él lo que quiere es proveer un, un alivio fiscal para la gente
2: Sería interesante cómo lo quiere hacer, porque muchos dicen, ah, sí lo voy a arreglar y al final que porque eso va a no funcionó, y, todo, y sea, hay mucha gente que dice, es que, ay, lo va a sí, que ayudó a esto y a lo otro, pero en realidad no, y creo que, creo que es como cómo lo hicieron, o sea, no es que la idea esté mal, es que no funcionó, entonces.
0: Estaría mal ejecutada, será Sí, es que yo también digo que el problema es que todos estos presidentes pueden venir con muchos planes,
3: pero cuento. la cuestión
0: Exacto, muchos cuentos o muchos planes al fin y al cabo, porque muchos sí vienen con planes, pero ¿cómo los pasan? El Senado tiene que estar a tu favor y el Senado en realidad no está al favor de él ahorita mismo. Así es que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si al final se termina haciendo algo. Entonces, otra cosita más que, eh, que quería hablarles aquí es de crear un presupuesto para re- re- revitalizar disculpen, revitalizar áreas, construir casas que sean más asequibles y también ayudar a quienes van a comprar su primera casa. Entonces quiere poner como un nuevo budget solamente para esas cosas. Quiere incentivar el desarrollo de la energía limpia en Estados Unidos como desarrollando planes regionales de resiliencia contra el cambio climático en asociación con universidades y laboratorios locales y creando una transición de empleo para los trabajadores que han dedicado su vida completa a todo lo que son industrias como el petróleo, gas y carbón. Con estas dos cosas nada más quiero decirles algo. Yo siento que si él logra hacer esto, ahí es donde te das cuenta cómo son las naciones ricas. Ellos son los primeros que comienzan a contaminar, los que drive sean todo, 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 todas estas cosas industriales, pero también son los primeros que, ponen, eh, que, que, que comienzan a pensar cómo vamos a hacer cuando el cambio climático nos esté agarrando. Yo no veo en Panamá o en Latinoamérica a ningún gobierno realmente, eh, ¿sabes? Haciendo ninguna inversión en tecnología para el cambio climático. Tampoco no veo a ninguno haciendo nada de infraestructura para el cambio climático. Era...
1: Quiero dar un par de centavos acá. Eh, bueno, eh, número uno es que primero que nada es que estoy súper contenta que por lo menos, no específicamente Joe, Joe Biden, Joe pero un presidente de una nación tan influyente como los Estados Unidos tenga en su agenda eh, el tema del cambio climático. Porque no sé 100% si los facts que voy a decir son tal cual como los voy a decir, pero... Tenía entendido que una vez eh, Trump se había salido del Pacto Climático eh, Mundial, Este, lo que él había hecho era básicamente empezar a explotar áreas que de, de madera y de recursos que estaban protegidos. Entonces, para mí esto me parece la cosa más china y horrible que pudo haber pasado porque es, es horrible Vea, hay, verlo como quieras verlo. Número uno. Número dos, si bien es cierto, hay muchas naciones de primer mundo que ahorita mismo están súper enfocados en el tema del cambio climático, Alemania, bueno, la mayoría de los países en Europa de primer mundo, del bloque, acá más de primer mundo, están viendo ya todo ese tema de la energía renovable y todo eso. Está súper bien que ahora Estados Unidos se involucre. Eh, Este año, hace como... Dos o tres meses, si mal no me equivoco, creo que vi que Argentina es la primera nación latinoamericana en crear un ministerio del de medio ambiente o del cambio climático, si mal no me equivoco. Ya pusieron un ministro al cargo y, ese, y esa persona se va a encargar específicamente de los temas que tengan que ver con cambio climático y que se lleven bien todas las regulaciones eh, respecto a esto, pues. Entonces, es verdad, eh, Latinoamérica todavía no, no está súper involucrado en todo ese tema, pero eh, por lo menos ya Argentina está dando el ejemplo, pues. Y otra cosita era que tú dijiste que las naciones del primer mundo eh, eran las primeras que incentivaban todo este tema de arrasar e industrializar todo, pero después también eran los primeros en cuidar y cambiar la conciencia, debo decir que por ejemplo también hay naciones en el mundo que ultra cuidan su país pero van a otros países de Latinoamérica África o wherever a destruirlos creo que uno de esos es Canadá en Canadá tú tumbas un árbol un pino sin permiso y eso es un delito pero sin embargo ellos vienen por ejemplo a Panamá y y sacan minerales de cualquier manera destruyendo todo lo que hay alrededor y o sea para mí, eso también es algo medio hipócrita porque al final el mundo es un todo. Entonces, sí. el hecho de que tú no estés destruyendo en Canadá no significa que lo que destruyas en Panamá no nos va a afectar a todos. Pero bueno, ya esos fueron mis dos, tres, cuatro, cinco centavos.
3: Hasta siete, pero muy buenos centavos.
2: <risa> Eran 4: no? Era
3: algo. Sí, no. Como dólar
2: lo que dijiste Ale, de eso de que, de que no porque no porque no lo destruyes allá significa que mínimo lo que pasa en Panamá no importa. Y creo que va ligado un poco a eso de que como dices tú Ariana, eh, eh, precisamente porque ellos iniciaron con toda esta industrialización y toda esta contaminación, es como que vieron que hey, el país está yendo a la porra, por decirlo así. Entonces hay que tomar medidas para, para para echar para atrás, pues. Pero o sea, y en Panamá quizás hasta ahora es que estamos viendo como los cambios, yo no sé si, si en Panamá ya se ve como un poco como smoke, no sé, pero yo sé que Panamá vendía como oxígeno a, a, ¿cómo se llama?, a otros países, o sea que se aprovechan de nosotros, porque todavía estamos bien, pero al final es como en Panamá, esa...
1: en Panamá se ven muchas cosas, Nicole. <risa> <risa> pero sí si en Panamá, por bueno, ejemplo... Su-
2: de mine- de la, no quiero mencionar la empresa, pero es con el asunto de la minería. Todo el mundo es que se echándose para atrás y que por la vaina de, de, de cuánto puede hacer daño la minería de Panamá y toda la contaminación que puede provocar. Y al final, se hizo. Sí, sí. exacto. O sea, y... ni cuánta gente se opuso, se hizo. Porque exacto. por la vaina baila el mono. Exactamente.
0: Exactamente. Sí mismo es.
2: Pero bueno, yo
0: creo que nosotros vamos a, vamos a tirar un episodio específico de cambio climático porque este este es la este es el tema número uno que deberíamos tener aparte del COVID eh, con nosotros porque tenemos un límite de tiempo señores, un límite de tiempo y las futuras generaciones no
3: van a ver el mundo como lo estamos viendo nosotros, ¿ok? ¿Crees que estoy completamente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo porque aparte como panameños, que aunque no todos estamos ahorita mismo en Panamá obviamente como panameños es súper importante tocar este tema y no, no solo el cambio climático, sino todo lo que tiene que ver con, con el ambiente, tanto en Panamá, porque en Panamá yo veo, ahorita que estoy viviendo aquí, que regresé a vivir acá, estoy viendo que realmente la gente no tiene conciencia en ningún sentido, ni hay ni hay leyes que realmente se... O sea, yo creo que hay leyes, ustedes sabrán más que yo de eso, no lo sé, pero realmente nadie está regulando eso, ni a nadie le importa, o sea, aquí ni reciclamos en las casas, o sea, estamos pésimo. Entonces es súper importante que toquemos esos temas.
0: Estoy de acuerdo contigo. Bueno, voy a a continuar porque quiero ahora hablarles de los beneficios de tener a Biden en el poder para Latinoamérica y para los ciudadanos de todas partes del mundo. Y voy a comenzar con que para la política, o sea, una de las cosas que él quería hacer o que quiere hacer, y vamos a ver si puede, porque como digo, muchas de las cosas él tiene que pasarlas por Congreso y luego necesita el el del Senado. El Congreso es democrático, pero el Senado no es democrático. Así es que la primera cosa es parar la política de separación de hijos y padres en la frontera de Estados Unidos con México. Recuerdo en el segundo debate que hubo entre Trump y, y Biden, casualmente esto fue uno de los tópicos que se trajo a la palestra, y no, no por Biden, fue la misma eh, persona, el host, que dijo, bueno, eh, Mr. Trump, eh, Mr. President, eh, por, o sea ¿cómo es posible que usted ha separado, creo que eran 300 y pico de familias que habían separado a los niños, ahora los niños no encuentran a los papás, los papás los regresaron para su país? Y él lo que quiere hacer es dejar esa política, uh, dejar esa, esa medida a un lado, o sea, que cuando lleguen los inmigrantes, no separarlos, de mantenerlos juntos, si llevan un niño, hacer el proceso, mira, no, no te podemos conceder el, el, el asilo o el refugio, así que te tienes que regresar, o mira, te lo podemos conceder, y llegan juntos. Jean.
1: Realmente, realmente es que eso me parece un crimen, que tú separes a los padres, a los hijos de los padres, no importa qué es lo que tú estés haciendo, qué prueba tú estés llevando a cabo, o qué procedimiento burocrático tengas que hacer. O sea, no le veo ningún sentido a que separen a los padres de los hijos. Eh, me parece horrible, me parece un crimen, me parece muy traumático para esos niños, pero bueno. Otra cosa que también vi, que en verdad yo no sé si eso es algo de específicamente de la meditación de Trump. No quiero tampoco desacreditarlo mucho a él, porque puede ser que no conozco. Pero también vi porque... Eh, en algunos noticieros mexicanos estaban hablando de que se cometían muchos crímenes, como que incluso estaban como esterilizando a las mujeres en los puntos mm. yo de creo de que lo vi, Sí, sí entonces verdad. lo hacían sin su consentimiento. Y eso también me parece como, mm, o sea, estás vulnerando la libertad de la gente. Sí. Porque o sea, o sea, si yo tengo pienso que tú...
0: Okay. Pero si yo no estoy con ¿por qué tú tienes que ir en contra? O sea, ¿por qué Exacto, que pienso
1: que tú, como adulto pensante, no importa si eres del primer mundo o si eres de Latinoamérica, o sea, tú no tienes derecho a decidir sobre el cuerpo de una persona. O sea, de eso acuerdo. me parece super mal. Eh, otra cosa que sí creo que escuché dentro de las propuestas de Biden, no sé si lo tocarás más adelante, pero me parece una buena política para evitar todo este tema de la migración de latinoamericanos sí, hace ajá, era que él quería como meter más mano en la región, más Exacto. cooperación entre, entre los estados, cuestión de que, o sea, si tu país está bien, ¿para qué vas a emigrar? Exacto. Entonces, eh, casualmente,
0: muestra. nada más para seguir ahí mismito, donde estás diciendo, él quiere pro, o sea, quiere proponer, y claro, todo esto todo, esto, todo esto, todo lo que estoy diciendo es cosa que él quiere hacer, pero... Hay que pasar por el Senado y él quiere proponer un paquete de asistencia de, eh, de cuatro años y cuatro billones de dólares para la región, que va a ser con ayuda vinculada a los gobiernos de la región para que reduzcan todo lo que es la violencia, las pandillas, eh, la violencia de género, eh, mejoras de los sistemas legales educativos, implementación de medidas anticorrupción, entre otras cosas. ¿Para qué? para evitar esa inmigración ilegal. Bueno, y otros dos puntos que estoy muy segura de que mucha gente que nos, que nos va a estar viendo les va, les va a parecer interesante, son que, que quieran reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos, especi- específicamente el programa de visas temporales, y aumentar el número de visas para inmigrantes permanentes basadas en el trabajo, en función de las condiciones macroeconómicas. Esto es sumamente importante, esto es súper beneficioso. Por ejemplo, para mí, para mí eso sería beneficioso, beneficioso al 100%. ¿Por qué? Porque eso abriría eh, el sistema para eh, el sistema de visas en Estados Unidos, sobre todo si eres una persona que eres skilled, que tienes habilidades, que eres una persona con un máster, que, eh, eh, que ya has trabajado en no sé cuántas empresas, o sea, que tienes mucho que aportar. Igualmente es muy difícil poder ir a Estados Unidos y conseguir una visa o que las empresas te contraten. ¿Por qué? Porque todas las, todas las empresas tienen un cupo en general que se reparten, qué sé yo, 14 mil cupos para 14 mil inmigrantes, skill inmigrantes que entran a Estados Unidos y entre, entre todas las empresas se los tienen que pelear. Entonces, abriendo esto, aumentando esto, puede que la inmigración en Estados Unidos sea aún mucho más rica. ¿Por qué digo que es bueno? Porque últimamente he visto mucho en Reddit, mucha gente haciendo preguntas de cómo salirse de Panamá, cómo irse a Europa, cómo irse a Estados Unidos, cómo irse a Canadá. Sí, va a haber una fuga, literalmente, de conocimiento de Panamá, sobre todo después de esta crisis. Pero no por la crisis, sino por la mala gestión de todos, de todos, absolutamente todos los gobiernos que han estado antes de este gobierno, incluso, incluso, incluido este gobierno. ¿Incluido? ¿Pero cómo eso nos beneficia? Bueno, porque en esta, Claro, ¿cómo nos beneficia? Porque Estados Unidos es la tierra de oportunidad, y es un país de inmigración. Juan Diego, ¿tú querías decir algo ahí?
3: Quizás se aprovechó un poco de esa situación para, para ganar, puede ser, no sé, porque pues Trump era todo lo contrario, y obviamente la gente que no simpatizaba con Trump y su política iba a irse como con esta situación que es como muy inclusiva, por decirlo de alguna manera. Y como que abre las puertas a mucha gente y a muchos inmigrantes. Entonces, obviamente, estoy completamente a favor. Todos estamos a favor de Biden en este grupo. Quiero que la gente que nos sepa que, o sea, fue una locura, literalmente, la, nuestro chat en las elecciones. O sea, Ariana, sobre todo, era la más intensa. De, de, o sea, hizo intenso porque ella tenía miedo de que Trump ganara, como todos los que estamos aquí. O sea, todos somos pro-Biden, la verdad. Claro. No, todos,
1: todos tiramos nuestra lagrimita cuando vimos que este tipo iba remontando.
2: Ay,
3: <risa> Dios, no,
1: no.
2: Ha estado y todo, la más que... <risa> si me en Pensilvania, Nicole, te tienes que largar.
0: No, <risa> para que sepan, Nicole tiene que quedarse en Pensilvania toda su vida, o sea, ya no va a salir de ahí ya, ¿ok?
3: <risa> porque hicieron el swipe, porque se cambiaron.
0: Risa.
2: Bailaron la vara ahí. Ah, yo quiero tirar a mis dos sentados aquí, no sé si sean un poco problemáticos de los... Allá, así quiero... Que... quiero hablar un poquito de la inmigración. Eh, sobre todo porque yo no estoy de acuerdo con eso de que, de que venga un montón de gente por la frontera y, y se quede aquí y que solamente les den las visas porque sí. Porque hay gente como yo que hace los papeles como son y demoran mucho tiempo. Entonces tampoco es justo que alguien venga y... y y se, sal- y se pasó la frontera, y ya digan, bueno, vamos a darte visa de no sé qué, y te quedas aquí a lo fácil, y yo pagué un montón de dinero, le demoré años, hay gente que demora, que sé, siete años en que le den una residencia aquí, entonces, eh, tampoco estoy de acuerdo tampoco con que tengan enjaulada a la gente, eh, tampoco me parece lógico, pero eso me parece muy interesante lo que dijiste, que, 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 está, que va a implementar eh, nuevas medidas migratorias, eso me parece súper interesante, y me agrada, y que, y que haya otras maneras de que venga gente, pero gente, o sea, que, que sea que ayude a prosperar al país, tampoco es como que vamos para atrás como el cangrejo. Eh, y bueno, pues eso básicamente es lo que quería decir, como que tiene que haber una inmigración, pero controlada. Tampoco, tampoco le voy a dar la visa a todo el mundo, pero tampoco se le voy a cerrar las puertas a todo el mundo. porque hay yo Ay, quiero
1: okay. medio tratar de sacarte de tu camisa once varas porque dijiste que llegan a lo fácil y yo siempre me voy a la parte humanista, en verdad, tienes que ver que esa gente pasa demasiado suplicio para llegar a esa frontera. Recuerda que la mayoría de las personas que van para allá, no todas son de México, o sea, no todos tienen que atravesar bueno, México nada más. Yo
2: estoy, yo estoy clarita. Eh, sí, tengo
1: exacto. Ya, Eso ya. Por, si acaso, por si acaso hay alguien que está malentendiendo que es a lo fácil. Puede ser que el trámite, una vez que llegan, sea más fácil. Pero eh, sí, yo estoy súper de acuerdo de que no es buena ningún tipo de, de inmigración así sin, sin estructura. O sea, yo pienso que si ellos buscan ciertas medidas para mitigar eh, que la inmigración sea de forma ordenada y darles ciertos cupos a este tipo de personas que van para inmigración, porque ese tipo de inmigración es más como humanitaria, y abrirle muchos más cupos a la gente que en realidad va para aportar al país. O sea, está súper bien, en verdad. Porque para mí, cualquier persona que venga de Panamá, no importa de qué nación sea, si sea del Congo o sea de Estados Unidos, no importa, no importa dónde vengas. Si tú vienes a aportar, si tú vienes a trabajar de forma eh, noble y pagas tus impuestos y haces todas tus cosas a lo bien, a mí no me importa, entonces, esa es la parte, pues, correcto.
2: que... Necesitas extranjeros. Necesitas extranjeros en todos lados. Eso es... Pero tiene que estar controlado. Y no puede sí, ser... Yo, es correcto.
0: Yo también opino que es verdad que la inmigración tiene que ser estructurada
2: totalmente. Y porque
0: no es estructurada es donde han venido algunos problemas, un poquito de, de escosor por parte de gente. Y estoy de acuerdo que alguna gente... Tenga que es la verdad. Así que bueno, yo estoy contenta con esa, con esa noticia. Espero que sí se llegue a dar, por el amor a Jesús. Eh, y yo creo que en este, en este sentido, me parece que Estados Unidos está tratando de emular a Canadá bastante. Voy a terminar un poquito este tema diciéndoles algunas cosas que a mí me parece que son beneficiosas para todos, incluyendo todo el mundo, hasta China, básicamente. Y voy a comenzar con que Estados Unidos quiere asegurarse, o Biden quiere que Estados Unidos asegure que su economía sea 100% energía limpia y alcance las 0% de emisiones de CO2 para antes del 2050. Mediante, dije, todo esto de energía limpia, investigaciones, innovación, tecnología, y liderar todo lo que es los esfuerzos contra el cambio climático, regresando al acuerdo que tú habías dicho, G, al acuerdo de París que Trump term, eh, canceló, él va a regresar, él quiere regresar el primer día que ocupa la Oval Office. Eso, eso me encanta. Buenísimo.
1: Eso me encanta porque obviamente como es una de las naciones más industrializadas del mundo, yo creo que si ellos bajan sus emisiones de CO2, obviamente va a ser un gran, o sea, se va, es como si China lo hiciera también, o sea, Exacto. se va a balancear muchísimo. Entonces... Eh, me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con cambio climático, aparte que, man, en verdad, California ya no aguanta más, o sea, esos incendios, es que el mundo ya no aguanta más, en verdad, en general. o sea
0: Yo creo que la gente no ha realizado en Panamá que lo que está sucediendo con estos huracanes súper fuertes, eh, con todas estas cosas que están sucediendo, todo eso es cambio climático, señores, y va a ser cada año peor y peor y peor y peor, hasta que no vamos a poder aguantar, o sea, hay Exacto. que cortarlo de raíz.
1: Sí, entonces el tema aquí es que no solamente es que el el clima está cambiando, sino que también nosotros no estamos tomando ninguna medida para mitigar, o sea, si tú sabes que el clima está cambiando y vas, sigues cortando árboles, va a haber deslizamientos de tierra, la gente se va a morir, si empiezas a construir sin ningún plan de urba- urbano, se van a caer las casas, o sea, por Dios,
2: pero bueno. En ese sentido tienes mucha razón, tienes mucha razón. y en realidad, ahí sí troma estaba, pero...
0: Es que él decía que no existía el
2: alcohol. Ya, yeah, exactamente. No, sí,
0: ya eso
1: para mí, verdad. No es que yo quiero darle palo a Trump porque tampoco quiero que la gente que tiene simpatía con él, en verdad, nos caiga. Pero de verdad, <risa> a mí eso para mí el hecho de que una persona diga que no existe la COVID 19 que no existe el cambio climático, que no existen problemas que claramente existen, raya para mí personalmente raya en la
2: ignorancia. Yo no siento todo no, lo no, que él diga, o sea, yo no siento que él está mal completamente, simplemente que es demasiado extremista y que tiene opiniones ignorantes. Eso. Sigue puede ser
1: que el man es demasiado, puede ser que el man es demasiado, ¿cómo es que se dice? Eh, sentimental, o sea, que por ejemplo si en el momento él está cabreado y él sale lo que le sale de la boca lo dice, no tiene filtro, está
0: bien, pero chuzo. Yo creo que, gracias a Dios que ese payaso se fue. Juan Diego, ¿qué es lo que tú
3: tienes que decir? Yo también tengo que decirlo porque, no, porque yo no quiero tener nada que ver con la gente que apoya a Trump. Es como una vaina que yo les mandé a ustedes, que, que creo que se las mandé por Instagram, que era una tipa diciendo, es que ¿cómo yo voy a ser amiga o amiga de un, de un simpatizante de Trump? O sea, ¿qué tengo yo de hablar con esa persona? Con una persona que odia a las demás personas, que no les importa la igualdad, ni ni no les importa las minorías, no les importa a nadie. Para empezar, todos aquí somos o parte de una minoría o conocemos gente que, que es parte de una minoría. Para empezar, somos latinos todos, así que Estados Unidos somos una minoría de por sí. Entonces, no puede no puede ser latino y apoyar a Trump. o sea, acá, igual, no... En los
1: Estados Unidos, yo no sé quién dijo que los latinos son una minoría hay bucos latinos o sea no, pero los latinos no, no, sean sé
0: si sí. son son, son. Entonces, yeah, pero eso, somos, para
1: mí somos una una fuerza to reckon with o sea sabes
3: Gente, y por eso vamos para allá okay,
1: exacto yeah. vamos para allá porque para mí no es que los Estados Unidos tienen que estar liderados por los latinos ni nada por el estilo pero o sea, también tenemos que nosotros sabes y todas las minorías es que no las minorías para mí es un es como un estado mental todos somos humanos, punto y final. No existen sí. las
0: minorías.
3: Entiendo Total. tu punto de vista. Pero, de pero sí,
1: obviamente en el electorado y eso me imagino, obviamente, si sí, eso los números cuentan, pero...
3: Y me ah. gusta lo que dices, Alejandra, porque pensando de esa manera, no lo ves como, no nos vemos como una minoría, sino que nos vemos, No hay que, como dicen, no hay que ver el vaso medio vacío, sino hay que verlo medio lleno. ¿Hay sí, algo exacto. más que, no vas, que tú estás... Diciendo, o sea, que nos digan minoría que eso nos empodere y no lo contrario. Entonces, seremos una minoría, pero vamos, o sea, vamos a ir, o sea, el mundo está cambiando, el mundo está avanzando, y yo sí creo que Biden es mejor elección que Trump, definitivamente, porque nunca algo que venga del odio, que que era el discurso eh, principal de Trump, puede ser algo bueno para el mundo, no puede ser.
0: ¿Cómo tienes pero esa puede,
1: boca llena de razón? Pero puede y, ser que el man se está basando en esa estrategia de que divide y vencerás.
3: Sí, es que también razón. Como hace un rato yo también como que analicé, y es que ok, este man hizo todo, porque también me estoy enterando de muchas cosas, gracias a Ariana que hizo este podcast, para que nos informara a todos nosotros y también a toda la gente que está escuchando que me gusta mucho lo que dice porque hay muchas cosas que yo no había escuchado que creo que es muy interesante que realmente casi toda su su política y su, su o sea lo que basó su campaña por así decirlo son cosas para apoyar a la migración cosas para apoyar a los inmigrantes entonces como que okay, okay. Desde, un, desde un lado estratégico es muy buena estrategia también no
0: yo lo que creo, Juan Diego, es que, y, y lo que yo veo aquí, es que él lo que hizo, o lo que quiere hacer, es como hacer una corrección de todo lo que estuvo mal en estos cinco años. Yo simplemente. espero que, ya. No, no ya. quiere hacer nada innovador, con excepción de lo del cambio climático, simplemente una corrección.
1: Lo que pasa es que también creo que está incluyendo dentro de las políticas temas que no eran relevantes para el gobierno en, en otros, no. En otro, porque no eran importantes, pero ahora ya se ven y están pasando, o sea, sí. entonces tú tienes que tener esas políticas para poder mitigar ese tipo de problemas, o sea, no puede ser que hasta el sol de hoy, hasta el 2020, 2021 nosotros vamos a empezar a hablar de políticas climáticas cuando en Exacto. verdad, desde hace años, ya debíamos ya haber allí sí.
0: exactamente,
1: Exacto. entonces, bueno, es un comienzo, también ese tema de que exista racismo, eh, xenofobia, loco, llámalo como quieras, para mí también es algo como muy retrógrado, ¿sabes? Y que eso no exista, leyes que te protejan eh, en contra de ese tipo de de discriminación, también es como muy, ¿sabes? También como que la gente no pueda decidir sobre su cuerpo, no sé, para mí todo eso es como bastante retrógrado y que hoy en día me parece como bien ridículo que todavía no exista como regulación o políticas que ayuden a estos temas que son tan, tan te están tan,
0: in, no sé, pues. Sí, tan son tan íntimos. importantes. A flor de piel bueno. en, la, en la sociedad, pues, sí.
3: Exacto, Juan Diego, Dale, me voy
0: contigo y después voy a continuar, para nada más para terminar y después si ustedes me quieren decir alguna cosita más.
3: Dale, J.D. Creo que, que, que estamos muy bien, estamos eh, de tiempo, Ariana así que si tú quieres terminar, no sé si alguien más, como tú dices tú, que si alguien más quiere hablar después, pero yo me quiero ir por lo que estaba diciendo Alejandra ahorita, ambas cosas, lo del cambio climático y tanto lo que tocó al final del racismo y de, de la sociedad retrógrada y de todo eso, para que no se me olvide, estos son los dos temas que quiero tocar. Primero, lo del cambio climático, me parece una locura, y para que tú veas tanto la ignorancia del ser humano como también en la poca empatía y la gran apatía que hay de parte de todo el mundo, que esto es un tema que lo sabemos Digamos como desde los noventas, principios de los noventas, más o menos, que salió no, todo. Creo que era
0: desde antes, y estamos hablando, estamos hablando de los 60, eso se sabía desde los 60, lo sabían ya bueno, eh, todas las compañías petroleras, lo tenían calladito.
3: Exacto, pero el público real, como todos nosotros, bueno, también es que nosotros somos de los noventas, pero yo sí he visto como que en algunos documentales, y eso que yo he visto, tanto de como de la comida chatarra, como de de cambios climáticos, todos están buenos, todos están en Netflix, véanlos, eh, que, que como que en los 90 empezó como toda esta ola de conciencia, de darnos cuenta que el consumismo estaba acabando con el mundo, ¿no? Más o menos. Ahí era como que, ok, esto está pasando, hay que hacer algo. ¿Y cómo es que ha pasado tantos años y la gente todavía, hay gente como Trump, que dice, esto no, o sea, esto es una vaina, esto es una mentira, esto no es cierto... O sea, el mundo se va a acabar, pero no importa porque yo estoy bien ahorita y a mí qué me importa qué es lo que va a pasar después. O sea, no puede, no podemos pensar así. Gente, no piensen así. Eso es malo y no ayudas a nadie con esa,
1: eso. Esa mentalidad be, mentalidad baby boomer.
3: Esto Exacto. tiene que ver con, con la política,
2: pero literal, yo no sé si es porque nosotros estuvimos en una escuela científica y que sabíamos de todo esto desde pequeñitos, pero yo ni siquiera sabía que había una teoría anti, o sea, anticambio climático, que, ¿okay? espérate, o sea, si no fuera por, por Trump, literal.
0: yo me estoy desayunando eso yo también, Nicole, ¿ok? Ah, todavía, era... por... si no, no fuera me por ti.
2: ajá. Hay si no fuera por Trump por... que habló del tema, hubiera enterado. Hay gente que de verdad, hay un montón de gente que dice que la Tierra no existe y yo pensé que era es que paja y que era gente ignorante, pero literal hay una teoría de eso, así que búsquensela.
3: <risa> Man, hay gente que cree que la Tierra es plana. Eso es lo que iba a decir Alejandra, o sea, hay gente los terraplanistas creen eso hay gente que cree que el COVID no existe hay gente que cree que el SIDA no existe hay gente que cree que muchas cosas no existen y la gente muere todo el tiempo de, de, que, de que mueren o sea, de qué es lo que está pasando o sea la... no
0: se creen en... bueno, sí. pero, pero recoge recoge con tu, seg-
3: con, con tu segundo punto porque me quiero ir con lo siguiente Atar, voy, voy rápido con para ya terminar, y no vuelvo a hablar, te lo prometo, ya terminas tú de hablar, y de hablar las que <risa> J.D.,
0: ¿Por? tú siempre dices que tú no vas a hablar en el podcast, pero tú terminas pero
1: tú
3: más que tú mundo. <risa> ¿Cómo? Yo dije que esto de Biden yo ni siquiera voy a hablar, pero bueno, estoy hablando ahorita. Porque sacan las cosas y uno habla. Pero bueno, lo que quería decir en cuanto al racismo, en cuanto a todo eso, por favor, gente, vivan su vida y respeten a los demás lo que la gente haga con su vida no les tiene por qué afectar al menos que realmente estén haciendo algo que atente en contra de su vida y de su su bienestar si no, deja que la gente crea lo que tenga que creer deja que la gente ame a quien tenga que amar deja que la gente sea del color que tenga que ser respeten y no se pongan o sea, de verdad que haya gente racista todavía a mí me parece una locura, como dijo Alejandra hace un rato. Me parece de verdad una locura que, que la gente vea el color de piel de alguien y diga, es que porque es de otro color de piel, esa persona no vale y es diferente a mí. Entonces, obviamente, esas, esas ideas, quítense de la cabeza. Que la gente haga lo que, lo que haga y amémonos entre todos. Sigamos adelante. Por eso, Biden, nosotros estamos contigo en ese sentido. Sí, me voy a, tirar,
1: me voy a tirar un dicho aquí, un dicho que me dice siempre mi, mi psicólogo. <ríe> Mira, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de, de los la... demás. Respeten.
0: Es verdad. es verdad. Y bueno, señora, entonces yo nada más para recoger aquí, quiero decir que, hablando del cambio climático súper, súper rápido, yo no quiero decir que Biden quiere comenzar a hacerle presión a China, quien es el, quien es el más grande emisor de CO2 para que deje de subsidiar la exportación de carbón, carbón, petróleo y gas son las tres cosas que están acabando también quiere retomar relaciones con los socios estratégicos como Latinoamérica, creando nuevos acuerdos de cooperación y comercio. Esto es sumamente bueno, señores, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, con la administración Trump, sí, se lograron dos TLC, uno con Canadá y uno con México, pero después de ahí no se hizo más nada. ¿A dónde está? ¿Dónde está la cooperación con nosotros? También... Eh, quiere retomar eh, también relacion- las relaciones con su mejor socio del otro lado del Atlántico. Y en este caso eso me beneficia a mí, señores, porque quiere retomar sus relaciones con Europa y eh, esto podría beneficiar lo que son las tarifas, los aranceles comerciales, se podrían ver reducidos en intercambio de productos. Y por último, incrementar pues las, pro- las posibilidades de que la Unión Europea y UK, el Reino Unido, lleguen a un acuerdo del Brexit. Yo estoy r- así de rogando que soy asociada porque estoy harta, pero lo más importante es que el Reino Unido quiere eh, no llegar a un acuerdo y poner de nuevo una barrera entre Northern Ireland, Irlanda del Norte y el Reino Unido, y esto va totalmente en contra de... Eh, del acuerdo que firmaron, que firmaron hace muchísimos años atrás que se llama The Good Friday Agreement, que fue bendecido básicamente por los Estados Unidos y Biden es Irish, es Irish, es Ay, irlandés, eh. así que ven él dijo si el Reino Unido no se pone las pilas y firma el acuerdo con eh, la Unión Europea nosotros no vamos a tener ningún tipo de relación comercial con el Reino Unido y esta isla va a tener que sufrir sus consecuencias de estar aislada. ¿De quién va a vivir? De India. ¿De quién va a vivir? ¿De Australia? Bueno, no es que los menosprecie, pero no son el bloque de la Unión Europea, ni son Estados Unidos y Canadá. Punto. Así es que, bueno, señores, no sé si ustedes tienen alguna otro, algún, algún otro puntito del que quieran hablar, ¿Algún otro comentario? No. Bueno, entonces yo voy cerrando este podcast. Quería comentarles y queríamos traerles eh, todas esas cosas que podrían beneficiar ahora viendo a Biden tan eh, de la mano, sobre todo con las minorías, eh, no solamente con, lo, con, con, con los latinoamericanos, sé que también quiere ayudar mucho a los negocios con lo, con, de la gente que son eh, de la raza negra, por ejemplo, eh, y también pues con el cambio climático y recuperar esa posición de liderazgo no solamente en la región latinoamericana, pero también en Europa y en el resto del mundo. Y como el río suena y piedras trae, definitivamente, teníamos este podcast, eh, teníamos que hacer este podcast. Así es que, bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya servido este un podcast más como de, de conocimiento, de que, que les sirva para que sigan investigando, sobre todo con esa teoría que dijo Nicole, de que en realidad hay gente, y hay una teoría, de que, de que el cambio climático no existe uh-huh. definitivamente después de este podcast, yo voy a tener que ir a checarla. Así es que, bueno, un besito. Los queremos mucho. Bye. Bye.